Olá, muito boa tarde para, para, a todos e a todas. Uh, estamos de volta para falar de Fórmula E, aqui no, no Vamos Falar de Fum. Uh, como sabem, o Vamos Falar de Fum uh, cobre vários uh, desportos motorizados e podem encontrar também esta semana uh, as gravações do, do habitual Vamos Falar de Fum às quartas-feiras e também uh, uh, do Vamos Falar de Resting, que uh, saiu uh, esta sexta-feira. Um, vamos, uh, uh, antes de começar, uh, um, agradecer a Patronos uh, e pelo apoio que dão e que é, e é importante para manter esta plataforma que, que vive sobretudo da contribuição uh, de, de apaixonados pelos esportes motorizados, quer deste lado, quer desse lado, e, e, e em particular os Patronos ajudam a, a, a manter esta máquina em, em funcionamento e, e agradecemos a todos por isso. Hoje no, vamos falar de, de fumo elétrico, temos um, um convidado novo, o Lucas Tavares. Boa tarde. Lucas, bem-vindo e obrigado por, por teres aceito o convite. Nós vamos continuar no formato que tivemos em anos anteriores, mas vamos acrescentar também estas conversas com diferentes apoiantes, adeptos da Fórmula E, para podermos falar de uma forma mais apaixonada também das nossas preferências, dos nossos gostos, daquilo que, que, que são os nossos favoritos, etc. E um, começava por aí mesmo, Lucas. Uh, Podes-nos dizer como é que começou o teu interesse na, na Fórmula E, quem, 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 quem são os teus pilotos preferidos? Uh, o meu interesse pela Fórmula E começou muito, uh, mais ou menos em 2019, foi muito parecido com a Fórmula 1, tenho um colega meu que, que começou a ver a Fórmula 1 e disse para eu tentar ver uma ou duas corridas, para ver se eu gostava, eu adorei, e uns meses depois, quando o campeonato começava normalmente, acho que era em dezembro, janeiro, ele disse para eu também tentar uh, ver a Fórmula E, e eu vi uma corrida, adorei, e a partir daí foi, uh, foi ver os anos todos, e quando o António Félix da Costa foi campeão, foi quando eu fiquei um fã consolidado e agora não perco uma corrida. Muito bem, ótimo. E, um, e além do, do, do Félix da Costa, que, que acho que obviamente para todos os portugueses é, é, é o piloto preferido, ou, uh, aquele que, por, quem, por quem torcemos, uh, que, que outros pilotos gostas? Eu gosto muito do Cassidy, porque acho que ele é um piloto muito limpo, ele... É, é muito consistente, quase nunca faz um erro, qualifica-se bem, está sempre a disputar pelas posições mais altas nas corridas. Uh, e para além do Cassidy, talvez o, o Verlaine, mas é, foi mais depois dele ter sido companheiro de equipa do, do António, que foi um colega muito melhor do que o Verne tinha sido antes, o Verne estava sempre às turras, e agora uh, gosto muito mais do Verlaine, acho que se ajudam muito mais um ao outro que antigamente. Por isso, também gosto do Verlaine, fiquei contente por ele ter ganho esta corrida. Sabes que eu, eu, eu nunca, nunca tive nada contra o Verlaine, mas nunca me, me despertou grandes, grandes paixões. Mas a época passada ele, ele foi pai e numa das corridas estava uh, a tomar conta do, do, do bebê uh, entre, entre treinos uh, e qualificação. E um, eu achei piada a isso, que é uma, uma, das, uma das vertentes que normalmente não vemos desses pilotos, que é a vertente de de pais e sobretudo conciliar um, com, com as corridas. E, e quando entramos nas discussões sobre uh, a Fórmula E, e, e em que muitos criticam o barulho, etc., o facto é que a Fórmula E permite que, que estejam bebés ali no meio, um, que não estão tão sujeitos a, a, ao barulho que, que, que é exposto, a, a que seria, aconteceria com, com, com outros... É um ambiente outros, muito mais outros. familiar. Um acho que sim, acho que a Fórmula também. ainda tem muito isso. Não achas também? É... Eu acho. Também é um dos motivos para eu gostar. É, é sempre bom ter muita gente em volta de um desporto, mas uh, por ser assim um, um ambiente mais caseiro, acho que dá, dá outro, outra... É, é diferente da Fórmula 1 ou da MotoGP e, e de esportes assim que tem mais fãs, é muito mais uh, trivial. Agora, a Fórmula é mais... Uh, é, pa, é mais para as minorias. E uma das coisas que eu gosto é do, do cooldown room, depois das corridas, em, em que temos os pilotos que não vão ao pódio, 
e, e de vê-los também vemos da Fórmula 1, mas vemos só entre os três pois, que vão... mas na Fórmula 1 eles são muito mais genuínos, notas-se a diferença são muito mais genuínos mais aberto, o, o António é dos mais abertos até, é onde se vê é. mais a personalidade do António é, é na escola de alunos na Fórmula 1 eles são muito mais arranjadinhos, têm, falam muito menos ah, e, 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 e isso o, o António, por exemplo, outros pilotos uh, esta, tem uma relação boa com, com vários pilotos e, e, e de amizade com alguns deles e, e, e ouve-se muitas vezes comentadores de, de, de vários países eu, eu às vezes ouço de um, ou porque eu, vivendo, na, vivendo na Bélgica um, às vezes ouço na, na, também aqui na Eurosport ou na Eurosport em inglês e, um, ou, ou, que, ou que também temos no, no YouTube até produção própria da, da Fórmula E agora que começa a ver um pouco mais e, normalmente, os comentários ao Félix da Costa são sempre muito, muito positivos, ou seja, que de ser, além de ser um bom piloto, de ser uma pessoa muito simpática e, e das mais acarinhadas no, no, no paddock. Um, Deixa-me deixa acrescentar o que tu disseste. Eu, eu um, gosto, uh, ou seja, referi-se ao Verlaine. Neste momento, o Verlaine, sendo companheiro de equipa do, do Félix da Costa, a mim funciona um bocado ao contrário de ti, que é... É o primeiro rival, é o primeiro rival do António. É o primeiro alvo a bater sempre, sim, sim. Mas, mas gosto também muito do gosto também muito do Mitch Evans. Isso que tu dizias do Nick Cassidy e eu percebo perfeitamente. Aplica-se ao Evans e há mais alguns pilotos, tipo o é. Sam Bird. É. Uh, talvez o António Félix da Costa há uns anos atrás, mas há assim uns pilotos que são assim um bocado parecidos, mas. Eu vejo o Evans, por exemplo, este ano a ser um candidato muito forte ao título se, se o Jaguar ficar... Jaguar, uh, sim, ficar melhor. Sim, Jaguar. E, e vamos ver, porque aí também tens agora o Nick Cassidy, não é? Portanto, tu se calhar vais estar a torcer pelo... Era uma das coisas que eu ia dizer, dizer aqui hoje, é que eu acho que eles são, uh, assim, wildcard. Vão ser eles uh, que vão ganhar o título, em construtores e também nos pilotos. Uh, pode, pode ser que, que a Porsche este ano consiga dar mais luta do que no ano passado, porque no ano passado eles começaram muito bem, mas depois foram-se um bocadinho abaixo especialmente o António, que não conseguiu manter a consistência, mas eu acho que a Jaguar este ano são grandes candidatos ao título, são para mim a equipa bem favorita Eu também, eu, eu também acho que até, até, sobretudo depois desta primeira corrida e apesar de, de Verline ter ganho, um, o facto é que nós vimos o, as motorizações da, da Jaguar uh, muito fortes, não é? Porque tivemos o, dois no pódio e tivemos o, o, o Mitch Evans em quinto. Portanto, foi, foi, foi uma, uma, uma prova de, que realmente estão... Começam a época como acabaram o ano passado, não é? E uh, o que não se pode dizer, uh, por exemplo, de, do Jake Dennis, que, que teve uma corrida difícil, não é? Um, e teve uh, uma época mais difícil que teve o ano passado também. O que é que achas? Uh, o Jake Dennis uh, surpreendeu muito no ano passado, não estava nada à espera que ele fosse campeão. Por isso, fico este ano a achar que ele pode dar mais do que se calhar mostrou nesta corrida. Eu acho que ele também é um candidato ao título. Foi o campeão no ano passado, portanto, automaticamente é candidato ao título este ano. Uh, mas eu não sei se vai ser com tantas facilidades, se ele vai conseguir ter tantas vitórias, porque eu não estou a ver ele a repetir o que fez no ano passado. Não tanto pelo piloto, mas também pela equipa, que não, não sei se vai conseguir repetir o que fez. De, eu, 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 eu acho que ele uh, também, de certa forma, também surpreendeu. Uh, um, eu acho que ele fez mais do que, o, do que o, o obrigatório, ou mais do que devia ter feito. O que seria esperado, não é? Sim. Eu, eu, eu ia dizer uma coisa desse, desse sentido, que é, a, a mim surpreendeu-me mais que a equipa cliente da Porsche tenha batido a Porsche. Portanto... Não, não em relação à valia do, do Jake Dennis, que se, se bem que não, não, o, não o colocaria no início da época um, ao, ao nível dos, 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 dos melhores pilotos, mas eu acho que ele provou uh, desde o início... Uh... Provou-nos o contrário, ele é capaz, só que 
não, não sei se tem, sem talento, ele tem tanto talento como os outros que estão à volta dele, mas eu acho que ele é muito trabalhador e talvez consiga outra vez fazer o que fez no ano passado, vamos ver. Eu, 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 a opinião anterior, quando, quando ele entrou, pronto, obviamente com, ganhou mais experiência agora, mas ele, ele era também uh, pródigo em, em, em se meter em confusões e um bocado agressivo também. E, uh, e na altura e eu tinha também algum... Uh, uh, Digamos, algum ressentimento com o Andretti, que se calhar vinha da frustração do, do tempo em que o António lá esteve e, e não tinha grande imagem da Andretti. Um, agora, acho que fizeram um trabalho excepcional, quer, quer ele, quer a equipa, fizeram um trabalho excepcional no, no ano passado e, e, e mereceram. E mereceram, lá está, pela constância, porque o... o a Porsche e o Verlain podem-se podem queixar de si mesmos, não é? Uh, o Jake Venis conseguiu a consciência que, que o Verlain devia ter tido também durante a época. Eu acho que o problema da Porsche foi de só um carro é que basicamente no final da época estava a somar os pontos. O António nós que não conseguiu uh, superar-se nesse aspecto. Ele tem tido muito mais qualificações, que eu acho que é isso que está a atrasar, porque ele em ritmo de corrida é fantástico, ele no meio do botão Tirando esta corrida, como é óbvio, que foi um bocado otimista demais, ele é fantástico, tem muita experiência, é rápido, mas acho que as qualificações, já há duas épocas para, uh, para cá, têm o atrasado muito, porque ele, ao sair lá atrás, dá mais, uh, tem mais propensa fazer, a fazer erros e a ter toques com os outros, e eu acho que é isso que o está a atrasar, e no ano passado acho que foi crucial na luta pelo título. O, o, o Verlaine também teve problemas na qualificação e, e o que eu me interrogo é se não tem a ver também com a lógica da, da unidade motriz, porque, porque Por exemplo, os Porsche este, são... Este fim de semana já não foi. Este fim de semana o, o Verlaine fez pole position e, e conseguiu ganhar e o António ficou em 16º. Exato. Um bocado de azar também na qualificação, mau posicionamento, mas, mas esperava-se mais. Pelo mas, menos eu esperava eu... mais. Eu, eu acabei por não ver, houve, no, no, no sábado estive a ver se encontrava algum, alguma justificação uh, para a qualificação do, do, do António, e não encontrei nada, porque de facto foi... Foi um uh, bocado desastroso. Foi desastroso. A ser honesto foi, foi desastroso. Foi... Mas não consegui ver nenhuma, não sei se tu viste alguma coisa, não, sei, não consegui encontrar nenhuma declaração em que explicasse não, o que não. é que tinha... Eu, que pelo menos, a equipa não fez nenhuma declaração. Eu, depois do António, não vi as entrevistas para ver o que é que ele achava ou, ou, ou achou de, do, do que aconteceu. Mas uh, acho que foi um mau posicionamento. Né? Lançaram muito mal na pista e ele não conseguiu ter uma volta ou fazer uma segunda volta para poder entrar no, no, nos top 4. Para depois ir para, as, para os duelos. E, 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 e com isso podemos comentar também, continuar com a questão da corrida. Mas é, porque... é recorrente, não, é só, não foi só desta vez, no ano passado teve muitos casos assim, em que eles colocam o mal em pista, ele não consegue ou ter uma volta limpa ou entra em, em duelos com outros pilotos necessariamente e depois ou a volta corre mal, ou faz um erro, ou simplesmente o andamento não está lá e depois tem que na corrida recuperar tudo o que perdeu no, no sábado, no sábado onde assiste. Pois, o, o, mas, mas é, isso que eu, é isso que eu digo que, sim, o António teve mal, mas, mas o, o Verlaine no ano passado também, em qualificação, também sim, teve, sim. teve abaixo. O, o que, mas qualificava-se que... sempre ligeiramente à frente, se formos a reparar, mesmo quando saíam de lá atrás, o Verlaine em geral, qualificava sempre duas ou três posições à frente, não sei se tem um melhor, com, sim. com o setup que o António eram... quer beneficiar a corrida, mas... O que eles tinham é um ritmo de, de corrida muito bom e acho que a gestão de energia do, 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 das unidades motrizes da Porsche é, é, é de facto excelente e permitia-lhes um, chegar à frente e, e pronto, e imagino que também ajude nisso a estratégia da equipa e a forma como eles uh, montam, montam a estratégia. Um, mas de facto é preocupante esta primeira corrida do, do António ainda por cima numa época em que a, a equipa o pôs sob pressão uh, após que quer ganhar esta época uh, apostou forte na, 
na, na Gen 3 de, de, da Fórmula E um, sabem que têm um, uma boa motorização e querem, e, e querem resultados um, e, e, e se calhar aí voltamos à questão da equipa cliente deles ter sido campeão ano passado quando faria e mais sentido eles. que fosse a equipa de fábrica a, a vencer, não é? E daí, também terem, terem, e daí também terem pedido ou, 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 ou terem pedido ou obrigado, depende de como quisermos abordar, ao António que se dedica apenas à Fórmula E, portanto, que esteja exclusivo na Fórmula E. Um, uma, algo que o António reagiu na altura e obviamente não, não estava muito contente, mas fez a escolha, portanto, fez a escolha de continuar e, um, e, e abdicou do, do EC. Um, para muita pena nós, acho eu, que também gostaríamos de ver um, sobretudo um, a continuação da época passada não é? com, com, a, a lutar com os grandes digamos mas, mas obviamente acho que é compreensível um, a posição da Porsche já, já o tinham feito antes com o Lotterer um, e daí porque na, na altura o Lotterer era para integrar o programa da Porsche com, com a Penske, obviamente, no EC, e foi-lhe dito que não podia estar nos dois ao mesmo tempo. E, entretanto, depois contrataram o, o, o António e deixaram o, o António continuar na, na Jota. Porque um, o piloto tem outro pedigree que o Lotterer acho que não tem. Acho que o António é visto, <risos> com uma elite que o Lotterer não, não é, então o António dão-lhe essa possibilidade, pelo menos que na minha opinião faz sentido, porque o António foi campeão recentemente e é um piloto consistentemente rápido, já há muitos anos. Portanto, vamos ver como é, que, como é que isto funciona também em termos uh, um, psicológicos, digamos, para, para o António, se lhe põe ainda mais pressão. E, e acho que a corrida deste fim de semana um, aconteceu um bocado isso, porque, não sei se concordas comigo, mas mas aquela, aquela manobra do, do António que resultou na desistência foi um bocado extemporâneo, não é? Foi muito precipitado. Ele também é uma pista que não dá muitas uh, oportunidades para ultrapassagem e ele viu ali um bocadinho de espaço e tentou ir pela manobra, mas claramente não foi a decisão correta e, e depois acabou, acabou por ter-lhe custado a corrida toda. Pois. Que é uma pena. Sim, e, 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 e com o, o Verlaine a ganhar, temos a situação que tivemos ano passado, de novo, não é? Com o Verlaine lá na frente e, e, e o António a começar a, a mal. E eu quero dizer que vai colocar mais pressão. E o facto da Porsche um, ter mostrado que realmente este ano não quer deixar escapar a vitória no campeonato, pode significar que muito cedo no campeonato o António pode ter que trabalhar para o Verlaine. Achas que, que existe de facto esse risco? Se a diferença pontual for muito relevante no início da temporada, eu acho que, que eles vão ter que optar por essa decisão, que é, que é natural. Se eles querem ser campeões, têm um piloto que, que está em muitas melhores condições de estar pelo título, é como tudo. Vamos às vezes ter que comprometer um piloto em função de outro. Se calhar o António é pior para nós porque gostamos dele, mas do ponto de vista da equipa eu acho que é o que faz mais sentido e já no ano passado no final da época se viu isso às vezes é preciso, é preciso haver cooperação entre os dois para, para, objetivo, para atingir o objetivo principal que é ser campeão portanto não, não me surpreendia se, se após que fizesse isso bem cedo no campeonato se o António não, não começar a mostrar os resultados que, que deve mostrar mas eu acho que ele vai dar a volta ele é piloto para isso, tem um braço forte e acho que eu, eu também, eventualmente também. vai ganhar alguma coisa. Obviamente, aqui temos sempre muito de wishful thinking, but, mas, mas acho que eu também acho que. que Mesmo o ano que... passado, que não foi um ano uh, ideal ou muito bom para o António, ele mostrou em muitos momentos do que, é que, do que é que é capaz. Em Cape Town, naquela ultrapassagem, foi qualquer coisa de, de outro mundo. Essa vitória, até achava que essa vitória aqui ia dar o, o impulso para ele tentar ir pelo, para o título, mas. Não foi, não foi possível. Muito bem, então vamos, vamos continuar com a corrida deste fim de semana. Um, como eu dizia há pouco, deve estar contente com o Nick Cassidy, uma grande estreia na Jaguar. O que é que achas desta, desta mudança para, para a Jaguar, que troca com, 
com o Sam Bird, que entretanto foi para a McLaren. Um, eu acho que é muito positivo do ponto de vista está a... aqui a ver um bocadinho de delay acho mas eu, eu continuo eu acho que é muito positivo um não, delay, só do ponto de vista, não só do ponto de vista individual mas como ponto de vista da equipa porque eu acho que, o, que, é, que, é, a dupla, que é a dupla feita o Mitch Evans e o Nick Cassidy acho que é a dupla ideal do campeonato acho que não há nenhuma dupla neste momento uh, em toda a Fórmula E que seja melhor que eles os dois portanto eu acho que é uma contratação muito boa, uma troca excelente e, e pode, ter, pode ser muito positivo para, para ele e, e se ele quiser ser campeão eu acho que a Jaguar está em muito melhores condições do que estava em Vision antigamente. Essa, essa, essa é uma declaração interessante. Punhas então esta, a dupla da Jaguar à frente da dupla da Porsche e, e, e eu sim, sim. teria aqui também... Neste a... momento... A dupla da Penske com, com dois campeões, o um bicampeão, um, a Envision com, com o Boemi, também anticampeão, com o Franz. Portanto, tu, tu votas na, na Jaguar com a melhor dupla de pilotos? Neste momento, sim. Neste momento, acho que é a melhor dupla. Mais forte, mais consistente e acho que o carro pode não ser neste momento o melhor, mas acho que está todas as corridas sempre lá, lá à frente e acho que são em termos de consistência, vão, vão alcançar o campeonato. Muito bem. E uh, uh, tivemos um domínio forte de, do Verlaine, não é? Com apenas um, uma parte da corrida em que teve em segundo, mas que dá a ideia que até foi uma questão de gestão de energia, não é? Na Fórmula E acontece muito de... um bocado como no, no ciclismo, não é? Que, que eles abdicam da liderança para poderem poupar uh, uh, energia, para, para, para aproveitarem, digamos, o túnel de vento de quem vai à frente e, e com isso pouparem alguma energia, para depois, quando chegam aos níveis de energia que eles querem para o resto da corrida, então voltarem a atacar. Vemos, vemos muito isso. Um, pode ter sido isso, que aconteceu também com, com, nessa altura, um, e, e depois voltou, voltou à liderança, e liderou de forma clara. Tivemos uma, uma corrida um pouco mais chata do que é habitual, não, não, não achas? Eu tenho uma opinião um bocado particular, se calhar um bocado, que não é muito comum, mas eu acho que estas corridas que não são se calhar tão interessantes, entre aspas, também fazem falta à Fórmula E. Porque todas as corridas da Fórmula E são um caos, é tudo imprevisível, nunca se sabe quem é que vai ganhar, quem é que vai estar no pódio, Ainda me lembro do ano passado houve uma corrida que estavam todos os carros no mesmo, no, mesmo, no mesmo espaço, na mesma reta, que não sabia o que é que ia acontecer. É tudo um bocado aleatório, tudo um bocado de caos. E eu acho que estas corridas também fazem falta. Para ter a certeza que há alguns candidatos ao título, há outras equipas e outros pilotos a lutar pelo meio da tabela e alguns estão no final. Porque senão isto também é um bocado de lotaria. Qualquer um pode ganhar e tira-se um bocado o mérito e o brilhantismo de, dos engenheiros e da estratégia. É interessante essa, essa abordagem, acho que, tens, acho que tens razão nisso. Ou seja, não faltam, não faltam corridas uh, emocionantes, uh, até caóticas, como tu dizes, e, um, e, e, e neste caso um, também se viu mais essa vertente não é, da gestão. E viu-se também uma questão, ou seja, uh, que poderá contradizer um bocado o que dizíamos do, da boa performance a Jaguar, mas, mas vimos o Mitch Sevens com um ritmo inferior um, aos perseguidores e, e que fez ali um bocado de tampão, já não me lembro, mas tampão para ir até o décimo segundo lugar, não é? Que iam todos ali em filinha atrás dele, uh, no, na parte sim, final da corrida. Até décimo... Sim, até décimo terceiro, até o Mortar. A partir daí também já havia outra, outra gap. Já até o Mortara estavam todos lá muito coladinhos, parecia que ele estava a fazer tampão, como disseste. Uh, talvez tenha sido gestão, talvez para proteger o, o Cassidy que estava a lutar pelo pódio, ou mesmo falta de ritmo, porque o Mitch Evans esteve um bocadinho abaixo do Cassidy o fim de semana todo, mas daí até haver uma diferença tão grande, se calhar foi a opção da equipa, para o Cassidy ter que só se preocupar com, uh, com o Gunter, que vinha atrás. Não sei, acho que era só o Gunter sim, que vinha atrás. Sim, sim, o Max... Se calhar foi uma opção estratégica. Ok. 
é, faz, 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 algum, faz algum sentido. Eu não é que era... A distância estava muito grande, essa só pode ter sido um problema, ou falta de andamento, ou foi mesmo estratégico, mas a, a, a distância ser tão grande é um, bocado, é um bocado estranho, por isso é que eu não tenho a certeza, ninguém, ninguém pode ter a certeza. E, 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 ver o, e ver o Maserati e o Max Gunter lá na frente, surpreendeu-te? Claro. No ano passado, eu lembro-me nos testes, acho que eles estavam em primeiro e segundo, parecia que iam dominar a Fórmula E durante não sei quantos anos, que eram... Uh, a, a nova equipa que iam dominar tudo e depois veio-se a, a saber que era só show-off, não tinham nada. E, mas aos poucos, durante a época passada, foram melhorando pouquinho a pouquinho, mas foram subindo na tabela e este ano começaram muito fortes. Eu não estava nada à espera que eles ficassem fossem assim tão, uh, tão competitivos como foram, mas isso é uma, uma surpresa pela positiva, ter mais carros a lutar lá na frente, mais duelos, mais uma equipa competitiva, dois pilotos que eu até que eu até gosto, por isso é, é bom. O, um, um, tiver, estrearam o, um novo piloto, que é o único novo, uh, digamos, o único novo piloto na, na Fórmula E para esta época, que é o Darúvala, um, que ficou em 16º. Deu para... Um, para recolher algumas opiniões? Ou... Na Fórmula é muito difícil o começo, para todos os pilotos. Mesmo para o, o Nico de Viz, que já foi campeão, eu sabia que ele ia ter um, um arranque difícil, porque a geração de carros é nova, e era como se fosse começar do zero. Por isso, é difícil ver ainda o que é que eles podem mostrar, mas lá para o meio da época já vamos tirar mais conclusões, já devem estar mais competitivos, porque eu acho que mesmo o Darvala e o de Viz têm muita qualidade para estar, para estar mais na frente. Eu acho que é uma questão de tempo. O De Vries que ficou... Uh, Pouco à frente, acho. Ficou um lugar à frente, não é? Do, do, da Rúvula. É sim, o, o, o que tu mencionas é, é, é realmente relevante, porque o, o De Vries saiu como campeão, mas foi para a Fórmula 1 e perdeu o primeiro época de, de Gen 3. E este carro é bastante diferente. E, e vários é pilotos novo, comentam... Basicamente. Sim, e, e, e muitos pilotos comentam que é o carro mais difícil, não só da Fórmula E, mas o carro mais difícil que, que já conduziram, e tem a ver com o facto de ter pouco apoio aerodinâmico, e isso explica, por exemplo, que com muito menos potência com Fórmula 1, a velocidade de ponta não é muito inferior a um Fórmula 1, porque o Fórmula 1 tem bastante apoio aerodinâmico. Os Fórmula E, apesar de terem aquelas asas, não tem um, o apoio aerodinâmico não é, não é muito grande, portanto o, o carro um, requer muito uh, controle, muito, até, até os próprios pneus, que são pneus uh, por questões uh, de e, economia. Viu-se viu na corrida que o Frigines bastou ir um bocadinho fora da linha, para a zona suja, e perdeu imediatamente o controle do carro e a corrida acabou. Estes carros são muito mais sensíveis, acho que mesmo em questão, em questão de gestão de energia são mais difíceis, por isso não me admirou nada que o Darvala e o Deveria tivessem tantas dificuldades e acabarem a corrida até, até é bastante bom. Sim, não, não, não vi nenhuma, nenhuma reação, nenhuma entrevista com o, com o Deveria, mas seria mas sim interessante, porque acabar como campeão e voltar lá no, no fundo do pelotão deve, também deve requerer algum Alguma também veio para, Mahindra, veio para a Mahindra, pois que é, que, é uma, que é uma escolha fraca, não é? Uma escolha de recurso. Não conseguiu, não, não conseguiu garantir este lugar numa equipa melhor e não conseguir um lugar melhor, não é? Uh, eu acho que também nenhuma das equipas de topo estava disposta a pôr um, um rookie entre aspas num, num carro, apesar de deveria ter sido campeão. Para esta geração de carros é como se fosse um rookie. E, portanto, até, até compreendo ele não ter garantido lugar em mais nenhuma equipa e só conseguir ter tido a Mahindra, mas, pronto, pode ser que eu consiga voltar lá, lá acima, mas não estou a ver tão cedo isso a acontecer. Muito bem, tens, tens outros destaques desta, desta corrida? Uh, tinha só um destaque, foi por causa do incidente do Frigens, eu acho que já tinha comentado mesmo assim no Twitter, porque... Estava tudo na dúvida o que é que aconteceu pelo ter perdido o carro e eu acho que 
eu acho que ele saiu da linha de pista porque achava que tinha um carro pelo meio, não, não geriu bem ali a gap entre ele uh, e o resto da pista, foi à zona suja e estes carros, como são sensíveis, perdeu logo o carro e, e estava a corrida perdida. Eu acho que ele podia ter sido um bocado mais, uh, mais agressivo, não estava ninguém à volta dele, podia ter vindo logo para, para a zona ideal de pista e não... E foi uma pena ele ter saído tão cedo. De, sim, e, 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 e depois disso, digamos que basicamente a corrida entrou em... Em, 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 em compreensão. É? O, o Verline foi a gerir até o, até, o, até o final. Mesmo quando ele estava em segundo, aquilo era tudo gestão. Hum, nunca pensei que ele fosse perder aquela corrida a não ser que, tenha, que fosse por um erro mas estava tudo controlado, estava tudo nas mãos dele era só executar o plano da de, de, de Porsche e ele conseguiu e ganhou e já está com uma vantagem sobre os demais e esperemos que continue menos ponta deixa-me deixa dizer que me, que me surpreendeu uh, um, um, um dos destaques negativos uh, que foi o Sunbird. O Sunbird saiu da Jaguar, estava uh, no lugar que agora, onde agora está o Nick Cassidy, foi para a McLaren, uh, foi para o colega de equipa do Jake Hughes. Jake Hughes, que foi uh, talvez, talvez a, a revelação da época passada, não, não sei se concordas. Um, talvez. A revelação, sim, talvez, talvez tenha sido. E, e, que, e, que, e que mostrou ser, um, ser também um excelente piloto e, e, e uma promessa. E o Sunbird, que é só o piloto mais experiente da Fórmula E, um, que nunca conseguiu uh, provar, ou seja, com, com resultados, com vitórias, uh, muito respeitado, aí se calhar também conta muito o facto de ser inglês e, e ser simpático, etc., e, e tem boa imprensa. Mas o, o, o Sunbird, apesar de mudar de equipa, já tinha experiência com, com, com o Gen 3 um, e acaba uh, bastante lá atrás, 14º, uh, o Jake Hughes acaba em 7 portanto acaba no pelotão da frente, uh, uh, logo atrás uh, ao João Henrique Verne, uh, naquele comboio que há bocado falávamos, criado pelo, pelo Mitch Evans. Um, Algum, algum comentário? O que é que achas eu, do, do, do eu, eu, Achas que ele merece, digamos, o, o, a reputação que tem enquanto piloto? Eu acho que ele é um excelente piloto, mas já desde o ano passado que eu não tenho gostado muito das performances dele. Eu acho que ele tem estado uns furos abaixo do que ele pode mostrar. Eu acho que ele tinha uma estatística desde que se tinha estreado na Fórmula E, logo na primeira, na primeira época ele tinha ganho uma corrida todos os anos e isso acho que no ano passado foi o primeiro ano em que isso não aconteceu, o que demonstra que ele se calhar já não está tão, se calhar, tão envolvido com a equipa, se calhar já não está tão envolvido com a Fórmula E como estava anteriormente uh, já no ano passado achei um bocado, assim, um bocado decepcionado com, com o projeto, este ano ele veio para uma equipa nova, se calhar esperava-se que ele voltasse a a ganhar um certo entusiasmo, a, a voltar a estar lá na frente com a McLaren, que também no ano passado foi uma equipa, assim, não foi lá top, 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 mas foi a seguir às, às melhores, era logo a seguir a McLaren que estava lá. Eu também, a primeira corrida, ele se calhar ainda não pode provar que eu, que eu estou errado, que ele ainda pode ser, pode andar lá na frente, pode lutar com os melhores, mas para já está curto, ainda por cima com o Jake Hughes, que é um piloto recente na Fórmula E, ele estar a ser assim batido tão facilmente e de uma maneira tão, tão, tão grande desta forma, surpreende-me um bocado, mas pronto. O, o, o Sunbird, que teve uma época muito difícil ano passado e, e cometeu duas vezes o pecado capital, e é bater no seu colega de equipa, depois de duas vezes o Mitch Evans fora de corrida, não é? E, e, e pode muito bem ter tido implicações no resultado final do campeonato. E tenho a certeza que foi um dos motivos que o levou a sair da equipa. Não tenho dúvidas. Imagino, imagino que sim, ou seja, não, é, que, é que não aconteceu uma vez, aconteceu duas e... E estavam e, e, e e... em boas posições nas duas corridas. Sim, sim, sim. sim. Muito bem, vamos ver então. Um, do... 
digamos, do, do, do resto do pelotão, do, do, algum piloto que tenhas alguma expectativa de ver como é que poderá, uh, uh, se poderá comportar este ano? Uh, o Mortar. Eu também, também gosto do Mortar. Há dois anos, quando ele entrou numa espécie de luta pelo título, eu fiquei a gostar, a gostar muito dele. Não sabia que ele era capaz de, daquilo. E, portanto, estou com um bocado de expectativas para ver se ele vai sair do, do fosso do fosse onde está agora. Muito bem. Eu, eu, eu tenho... Eu, te, eu, eu tenho uma, uma, uma já, não é, já não é rookie, mas, mas eu acho que é um bom piloto e, tem, uh, que, e de quem eu gosto e, e, e que tenho a sensação que, que tem um, bastante, um bom potencial, que é o Sérgio Sete Câmara. Um, mas acho que tem, não, tem tido azar com a equipa e, e se calhar, uh, digamos, uh, oh, não, não concordarão comigo, senão já alguma equipa mais forte o teria, o teria ido buscar, não é? Mas, mas eu, eu tenho a sensação que, tá, que, que, que é muito bom piloto e, vario, e, e, e várias vezes tem, tem suplantado o, o, o potencial do, do carro. E, e eu achava, de, de eu achava isso do Oliver Turvey e, e eu achava que ele tinha muitas capacidades, dava para estar numa equipa muito mais competitiva, ele tinha experiência, estava sempre a suplantar o, o potencial do carro, mas nunca ninguém lhe deu uma, uma oportunidade para competir lá na frente, ele nunca foi capaz de mostrar a rivalia. Se calhar é, é o mesmo sentimento que tens com, com o Sete de Câmara, mas eu até agora também não consegui ver ainda muito isso. Não muito tenho bem. estado muito atento também, também à carreira dele, mas desde a Fórmula 2 que bom, não tem passado muito disto. Para acabarmos a corrida, só, só referência se calhar a... à a corrida terrível, o azar terrível da Abt Cupra, não é? Que uh, teve, teve aquela questão do, do toque do, do António, não é? Sim, sim. sim. Um, e, da, e, 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 e também da, da, da saída do, do, do Di Grassi. So, portanto, o Nico Muller acaba também lá no, 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 no fundo, mas, mas depois do toque com, com o António. Uh, mas no início da corrida... Isto, isto, as duas coisas foram, foram muito cedo, portanto, não, não, tiveram mesmo um... Sim, foi assim um fim de semana um bocado para esquecer. Uh, também não sei se estavam à espera de muito mais, mas não sei se a Abte vai, vai conseguir estar regularmente nos pontos este ano. Se vai ser só tentar acabar as corridas, ver o que é que conseguem uma corrida ou outra, em caso um bocado mais de caos. Também não sei se o, se o Muller é piloto para, para conseguir levar a equipa à frente. O Di Grassi já provou que é capaz disso, mas vamos ver se eles conseguem, conseguem resultados mais positivos. Muito bem, então, só para um, completar, porque um, falamos de Respondo do BMI, sobre o BMI segundo, uh, com a Envision Racing, que é com a unidade motriz da Jaguar, Portanto, temos o, o Pascal Verlaine em primeiro, porque ganhou a corrida e fez a pole position, portanto, que lhe dá mais três pontos, com 28. O Emi, com segundo lugar, o, o, com 18. E o Nick Cassidy, com 16, que 15 do terceiro lugar e um ponto da volta mais rápida na, na corrida. Um, e uh, a, a liderar o campeonato temos... Uh, um, após por causa do, do excelente resultado. Sim, mas é por Airbnb. pouco. E logo seguida da, da, da Jaguar. Hum, muito bem. Indo para o resto do... do para, para a próxima corrida, temos Diriá, jornada dupla, hum, que é no, no dia 26 e no dia 27. Hum, vamos obviamente, ver o que é que se confirma em relação à a, 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 a performance das equipas que está a liderar. Como, neste caso, salientar que 26 é sexta-feira e 27 é sábado, portanto, e jogo que já tinha sido assim o ano passado, portanto, em diria temos as corridas em, em, em dias diferentes. Esta época vai trazer uh, as recargas rápidas, 
um, vai ser um, um dos aspectos interessantes e, e julgo que é muita expectativa e, e era uma das, das digamos, um, um dos fatores de, de, de atração em relação a, a, a esta terceira geração de, 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 dos carros da Fórmula E. Houve, não houve testes suficientes um, com, 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 com a recarga rápida e as equipas um, pediram ter, para, para ter mais tempo para poderem praticar, mas, mas isto quer dizer que vamos ter pit stops uh, na Fórmula E, mas só a meio da, da temporada. Portanto, até lá continuamos com uh, as, as corridas continuam com, com o formato que, que já conhecíamos do. Do, do ano passado. Em, em relação um, ao, ao, ao campeonato, também podemos ir ao calendário, um, temos, temos várias jornadas uh, duplas, uh, o campeonato uh, termina como o ano passado em, em Londres, um, mas uh, um, passa por uh, um, Mónaco, temos Tóquio também este ano, um, e, uh, e Xangai com, com ronda dupla. E Michelin um, também. Com ronda que dupla. Vai ser interessante, não é? Espero que sim. Só nos Chimodas é que vai correr lá. E a repetição também do Brasil. Uh, temos Misano na Itália, Berlim, que, é, que já é um clássico da, da Fórmula E. Um, o que é que. Uh, o calendário, merece algum comentário em particular? Uh, acho que todos os anos está a ficar melhor. Cada vez há, há mais corridas, o que é bom para a Fórmula E, ao contrário da Fórmula 1, que, de, que neste momento deviam estar a cortar nas corridas e não aumentar. Mas na Fórmula E acho que é, que é excelente. Quanto mais corridas, melhor. Rondas duplas são sempre bem-vindas, circuitos novos, países novos. Portanto, estou uh, entusiasmado para ver estes, estas uh, novas corridas e esperemos que sejam, que sejam melhores do que pelo menos foi o México. Estamos a falar de de um total de 16 corridas, estavam previstas 17, mas, uh, mas a Índia uh, caiu, uh, portanto, uh, e, e, e tanto quando, quando eu para perceber, não vai ser substituída, portanto, temos, a, temos 16 corridas, uh, das quais uh, mais metade, portanto, deixa-me ver um instante, 4, 5, 6, portanto, 12 são jornadas duplas. Tu, tu preferes jornada, jornadas duplas ou, 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 ou corrida única? Uh, não tenho muita preferência. Acho que há benefícios nas duas. Se calhar numa corrida temos que estar mais atentos a todos os pormenores uh, à volta dos treinos livres, da qualificação, da corrida. Quando é uma jornada dupla é tudo um bocado mais repetitivo, mas, uh, mas é mais quantidade, também é, por um lado é bom. Eu, eu, eu gosto das jornadas duplas, a questão é que um, gostava que houvesse mais, uh, mais corridas, quer dizer, gostava que houvesse pois. mais fim de semana da Fórmula E, e, um, e acho que, como tu dizias, é essa a tendência, e acho que essa é a intenção, um, não, é, não é tão fácil como, como parece, um, mas, mas gostava que continuassem a expandir, ou seja, porque, pronto, apesar de tudo, lá está, tem corridas duplas é interessante, mas estamos a falar de... Espaçamentos de, muito de, grandes. De 10 fins de semana só, não é? De, de, e há muito espaçamento entre uma corrida, em alguns fins de semana e outros. Faz com que os adeptos fiquem um bocado sem interesse e percam o interesse pela modalidade, porque há muito tempo entre uma corrida e outra e tem que ficar muito tempo à espera. Isso é um fator negativo. Exemplo, acho, no, mês de, no mês de fevereiro não vai haver nenhuma corrida. Temos o, como já dissemos, diria em 26, 27. E depois temos em meados de março São Paulo. São Paulo. Um, que também é o, se não me engano, é o, é o, também é o, o por causa da... Do abandono da Índia. Depois também só temos de Xangai até Portland, é um mês, que é desde 26 de maio até 29 de junho, que também é um espaçamento um bocado grande. Depois de Portland até Londres também é um mês e pronto. É, 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 essa é a parte que, que acho que é mais, que é mais, é mais desapontante. Mas também é uma forma de crescimento 
não pode estar tudo perfeito. Eu acho que eles vão cada vez ano a ano melhorando o calendário. Por isso. Eu, eu uh, tenho visto com o novo CEO, não sei se tem a ver com, com o novo CEO, mas, mas acho que, que há uh, algumas melhorias. E este fim de semana, por exemplo, a, a, a app um, já dá para acompanhar muito melhor uh, as informações da corrida. Tem, uh, tem a parte do, do Live Race, uh, jogo eu que é isso, que, que melhorou um, em termos de ver os tempos e de posição em pista e, e, e outras informações, o, a cobertura também, e, e eu não correu muito bem este fim de semana, não sei, não sei se foi uma mistura de questões técnicas e de, ou de linguagem, houve, houve a parte em que o David Coulthard conduz os, 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 os três pilotos ao pódio, e quando vão no carro vão, vão à conversa, e depois aquilo é cortado, dá ideia com problemas técnicos, mas, mas também houve, digamos, houve uma linguagem mais, mais livre que eles, se calhar, no, no futuro vão ter que vão ter que cuidar, porque acho que para, alguns, para, algum, para algumas transmissões em direto pode ser um, pode ser um problema. Mas normalmente e, acho que fazem, podiam fazer delay da transmissão e do que acontece na realidade para dar tempo para eles filtrarem o que querem deixar passar e o que não querem acho que na Fórmula 1 fazem isso pelo o que menos fazem na Fórmula 1, não é? mas o que aconteceu foi, fez lembrar o que foi na época passada na Fórmula 1 em Las Vegas não é? normalmente a Fórmula 1 tem ido buscar ideias à, à Fórmula E acho que neste caso foi, foi a Fórmula E que foi buscar ali a e a Fórmula ideia. 1 tem muito que aprender com muitas coisas da Fórmula E eu acho que sim, também concordo contigo e, e tem ido buscar, ou seja, várias de algumas das de, 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 algumas coisas de inovações que a Fórmula E trouxe, depois foram adotadas uh, pela Fórmula E. Uh, o, o, um, uma delas, a, a câmara no capacete, não é? Que é aquela que, que foi introduzida. Ah, o John de Bordes, muito bons. Exatamente. Que, e e, 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 e dá-nos a perceber o facto. Uh, a mestria destes pilotos. Como e é que a pouca conseguem... visibilidade que eles têm, especialmente à chuva, é, eu acho incrível. É, é, é impressionante. É fascinante. Muito bem. Um, Lucas, não sei se tens mais algumas coisas a acrescentar. Uh, acho que tenho uma que eu me lembrei agora, que, que eu queria dizer no início e por acaso esqueci-me, que tem a ver com as qualificações. Eu gosto muito dos duelos, eu acho que, são, que é uma qualificação muito interessante, mas eu acho que demora muito tempo. Eu acho que uma qualificação nunca pode durar mais do que a corrida. E na Fórmula E isso acontece todas as semanas, porque as qualificações demoram muito tempo, desde a fase de grupos e depois nos duelos. Aquilo até tem um, um dinamismo bom, mas entre quartos de final e semifinais, semifinais e finais, aquilo demora muito tempo. E, e há muitas qualificações no ano passado que não, não consegui acompanhar porque roubava muito tempo, de, ou da tarde ou da manhã, e às vezes é impossível acompanhar tudo. Eu, eu, eu concordo contigo, gosto também das eliminatórias, acho que demora muito, eu não, eu não sei se começaria, eu não sei se faria só com quatro pilotos, ou seja, ir diretamente às, às semifinais um, e fazia, para reduzir de 8 a, a 4, fazia mais uma ronda, ou seja... Um, eu, ou faziam mais grupos... Por exemplo, fazer quatro grupos e só passar o primeiro classificado de cada grupo. Fazer meias finais e final, se calhar talvez seja mais rápido ou não, não sei. Eu, eu, aí, eu manteria, manteria os dois grupos, mas depois fazia um grupo de oito, em vez dos, dos quartos final. Porque no fim demora quase o mesmo tempo, ou se calhar até demora menos o grupo do que os quartos final. As, as, quatro, as, quatro, as oito voltas, porque eles têm que esperar... Uh, uns pelos outros e, um, e, um, e acho que seria mais interessante ter ali mais uma ronda de qualificação dos oito dos melhores e daí tirar quatro e ir diretamente à semifinal era, era se calhar uma operação que eu acho que, que funcionaria bem muito bem o formato, ficamos... é interessante. O formato é interessante mas é de facto muito demorado é, e, e e lá está, com, com semifinais teríamos pelo menos três rondas, não é? as duas semifinais e a final, e acho que já dá volta ao gosto que, que é interessante uh, com, 
com as, com as, 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 as sete que temos agora, torna-se de facto longo. E, mas eu também não vejo forma de reduzirem, porque eles têm que esperar Sim, que os outros saiam para não prejudicar a próxima, não é? em caso de haver algum despisto ou assim. Então, se acho que não vão mudar. Pois, e para esta época, pelo menos, não, não, não haverá mudanças. Muito bem, muito obrigado, Lucas. Foi um prazer conversar contigo. É, 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 é bom poder uh, trocar ideias, opiniões e, e entre, entre adeptos e, um, digamos, mais, uh, de uma forma mais, mais informal, mais conversa de café também. E, um, e eu gostei muito, espero que tenhas gostado também. Também, claro. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos e espero que possamos repetir de, de futuro. E, e sei que falo, também segues o, o Vamos Falar de Fumo em, de, 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 normal de Fórmula 1, tá? como tu disseste também, Fórmula 1. Portanto, sim, sempre uh, posso. Uh, também, encontraremos também neste, neste e noutros espaços. Muito obrigado e ficamos por aqui. Uh, podem um, contar com uh, um, esta época com esta vertente de, de conversa entre adeptos, mas também da a continuação uh, das nossas conversas com o, o Miguel Roriz, uh, um, usufruindo toda, todo o seu conhecimento e experiência, como, como nos, nos anos anteriores, um, portanto, que uh, retomaremos uh, para, as, para as próximas corridas. Muito obrigado a todos, uh, obrigado em particular ao Lucas. E uh, até, a, até a próxima.